0: Olá, aqui é Joel Pereira, pastor do Projeto Vida. Que bom que você se juntou a nós. Seja bem-vindo ao meu podcast e que você possa ser impactado, inspirado através dessa mensagem. Então, o tema de hoje, quem removerá a pedra? Qual que é o tema? Quem a, pedra. a ideia, querido, dessa palavra é a gente ressuscitar literalmente, né, um tema tão promissor e tão importante para a nossa fé cristã. Vamos começar com Marcos, capítulo 16, versículo 2, 3 e 4. Eu quero mostrar para você aqui a, a primeira base desse texto que mostra de mulheres, as Marias, né, que estavam muito preocupadas com quem removeria a pedra do túmulo de Jesus. Para quem não sintonizou ainda, eu vou falar hoje sobre a parte da ressurreição de Jesus. Ali nós temos vários... Focos, vários entendimentos, desde o Getsêmane até quando Jesus já ressuscitado. Mas eu quero tomar a existência aqui. Marcos 16, 2 diz assim. E muito cedo, no primeiro dia da semana, como hoje, né? Domingo, é o primeiro dia da semana. Ao despontar do sol, foram ao túmulo. Diziam umas às outras. Qual que era a preocupação que elas falavam às outras? Fala comigo. Quem nos removerá a pedra da entrada do túmulo? Vamos ler juntos? Quem vos levou a pedra da entrada do túmulo? Então a preocupação, a conversa delas era essa. Quem vai remover a pedra? Qual vai ser a pessoa? Como nós vamos conseguir chegar dentro do túmulo para cumprir o nosso objetivo? E olhando, o que elas viram? Que a pedra já estava removida. Mas tem um detalhe pois era muito grande. Numa outra versão e única mais que eu vou ler diz assim: E de manhã, no primeiro dia da semana, elas vêm, elas vêm à sepultura, ao nascer do sol. Dizem umas às outras: Quem rolará para nós a pedra à entrada do sepulcro? Elas elevam o olhar e veem que a pedra havia sido rolada. Sim. Que que ela diz aqui no final? Ela era o quê? A gente está diante de um evento, como eu disse, o evento mais importante da fé cristã. Você pode ter registro na tua mente e dizer, não apóstolo, foi quando o Mar Vermelho abriu, foi quando o Jordão abriu, foi quando o paralítico andou, apóstolo. Você pode ter imensas experiências dizer Foi quando a chuva caiu no momento da seca Foi quando o fogo caiu e consumiu o altar no Monte Carmelo Aquele texto, apóstolo mexe comigo Para mim é quando o Senhor multiplicou o azeite da viúva, o pão na casa da viúva, não, para mim foi quando a terra parou, o sol parou, Josué continuou batalhando, irmãos, nós vamos encontrar dezenas de histórias na Bíblia, dezenas, E algumas você olha e diz, essa aqui tem muito a ver comigo, quando eu olho para esse texto, mexe comigo, mas eu vou te admitir uma coisa, não existe nada mais poderoso, mais importante, mais pleno, que pode de fato consolidar a fé de uma pessoa para que ela suporte até dias difíceis da vida do que o que diz sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas a morte não foi importante? Claro que foi. Mas a morte não teria sentido se ele não houvesse ressuscitado, se não houvesse a ressurreição. Então lembrar esse texto hoje é para mostrar para você que tem algo dentro de você, que talvez está morto e precisa ressuscitar. E que essa pedra não precisa ser removida enquanto não ressuscitar o que está dentro de você. Esse texto quer mostrar para nós que a ressurreição de Jesus é necessária na vida de todos nós, esse conhecimento. E por isso eu quero iluminar hoje a narrativa bíblica que é contada em quatro evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas e João. É interessante que na leitura dos evangelhos você vai ver um detalhe que não tem no outro, como se fosse um quebra-cabeças. Onde você precisa montar essas peças e por isso olhando os quatro evangelhos, você consegue entender uma coisa, Jesus está vivo. Fala comigo, Jesus está vivo. Não tem controvérsia. Você pode ler Mateus, Marcos, Lucas e João e vai descobrir uma grande verdade. Jesus está vivo. Ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. A diferença é excomunal, ela é total. Porque muitas pessoas admiráveis que passaram pela terra E que alguns até tornaram deles a sua religião Nenhum deles ressuscitou Podem até hoje venerá-los, colocar uma imagem para esse, uma imagem para o outro Uma religião para esse, uma religião para o outro Mas nenhum, fala comigo, nenhum. nenhum O que acontece? Nenhum ressuscitou Então por isso a tua fé, querida, é viva não se trata da sua religião ser melhor, não é religião, se trata de Jesus ser melhor, porque ele venceu a morte, dá uma salva de palmas aí, ele venceu a morte, às vezes alguém pode até admirar uma frase de Confúcio, de Buda, de Hare Krishna, de um santo Agostinho, talvez alguém pode admirar, querido, um texto que foi escrito por alguém, ou a história de Madre Teresa de Calcutá, ok, fazer o quê? Mas é diferente quando as pessoas acreditam que essas pessoas que morreram, elas podem interferir em alguma coisa na vida delas, e absolutamente nada, sabe o que é nada? Nada! Alguém pode se dobrar diante de uma imagem desses que morreram? E são dezenas e dezenas e dezenas. Não vai mudar absolutamente nada. Mas quando você ora a Jesus, a Bíblia diz, Ele está vivo. Porque você está orando a um Deus que está presente, a um Deus que está vivo. E que a história prova que Ele ressuscitou ao terceiro dia para cumprir a sua palavra e a sua promessa. Então, a pergunta que eu fiz... Ah, para você Essa semana está no texto A pergunta É a pergunta das Marias Da Joana É a pergunta das mulheres Que foram visitar o túmulo de Jesus E no caminho elas estavam preocupadas Qual que era a preocupação delas? Quem removerá a pedra Talvez você veio hoje para esse culto Com essa preocupação Talvez tem gente em casa Que de verdade você está preocupado Com quem vai re remover a pedra quem vai te ajudar com aquele documento? Quem vai te ajudar com aquela porta que está fechada? Quem vai te ajudar com aquele currículo para chegar na mão da pessoa certa? Quem vai te ajudar com aquela bolsa de estudo? Quem vai te ajudar? Você talvez está perguntando, quem vai te ajudar a alcançar o melhor tratamento daquele teu, da tua enfermidade? Talvez você está com alguma coisa na mente que está vindo e voltando, indo e voltando, e você perguntando, Deus, mas quem vai remover essa pedra? Quem vai me ajudar a chegar onde eu preciso chegar? Elas tinham uma missão, chegar dentro do túmulo para perfumar o corpo de Jesus Só que o problema é o seguinte, eu tenho o um perfume, eu estou preparado, está tudo certo Mas tem uma pedra entre eu e o corpo de Jesus Só que a preocupação delas era a menor das preocupações Eu quero te falar uma coisa e me ouve até o final O que você está preocupado, na verdade, é a menor das preocupações você devia pensar de outro jeito, eu vou te ensinar a orar de outro jeito, e você vai ver que a pedra ninguém precisa remover, mas que a sua atitude vai provocar uma revolução, uma mudança, um terremoto que vai arrancar essa pedra da tua frente. Talvez você não está alcançando porque a tua oração não é plena, você está orando da forma errada. A preocupação daquelas mulheres seria a menor das preocupações, porque o problema não era a pedra, era um corpo morto. O problema não era uma rocha, era alguém morto lá dentro. O que aconteceu demais do que a pedra removida foi que Jesus ressuscitou. Jesus ressuscitar é muito mais poderoso do que uma pedra arrancada. E aí você vai entender, querido, que essa pergunta que permeia a mente de muitas pessoas... É preciso mudar. Mas continue olhando a sua rocha. Que hoje Deus vai remover no nome de Jesus. Você sabe o que vai nos surpreender nessa história? É que essa preocupação que elas colocam aqui esse, Essa pergunta que os evangelistas colocam das Marias Preocupada a esse respeito Na verdade, o que está acontecendo no reino espiritual natural é muito maior Porque o império romano e o império das trevas Um representando as forças que se movem na terra Outro representando as forças que se movem no céu o que você vai é perceber é que o que aconteceu naquele túmulo de Jesus foi um cancelamento, foi uma afronta contra dois impérios. Primeiro o Império Romano, que representava poderes naturais. E depois o Império das Trevas, que representa os poderes espirituais. A pedra era só um detalhe. Fala para o teu irmão, a pedra era só um detalhe. A verdade é que eu quero que você pense sobre a pedra para que você olhe os seus problemas eu não quero subestimá-los, eu quero só colocar eles no lugar certo, porque talvez você está aumentando eles demais e você não sabe ainda o poder da ressurreição que está dentro de você o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, é o mesmo Espírito que está dentro de você aí é o mesmo Espírito meu Deus, é o mesmo Espírito então não é uma pedra que vai interromper você para dar o próximo passo da tua vida. Não é esse obstáculo que você está dizendo, é apóstolo, está me atrapalhando, que vai roubar a tua travessia desse ano. Você vai atravessar, você vai conquistar. Eu não sei o quanto você já consegue entender um pouco essa história, mas eu quero te passar alguns princípios. Primeiro, siga a luz na escuridão. Fala comigo. Mateus 28, 1 a 2 diz assim. No findar do sábado Ao entrar o primeiro dia da semana Maria Madalena E a outra Maria Foram ver o que? Foram ver o que igreja? A que não estava escrito Ué, foram ver o que mesmo? O sepulcro E eis que houve um grande terremoto Olha que tremendo Porque um anjo do Senhor Desceu do céu Só um, tá? Quando ele pisou na terra Terremoto Chegou-se, removeu a pedra O que esse anjo ainda fez ainda? Assentou sobre ela Meio irônico, né? Esse anjo tem um senso, né? De... Porque tirar a pedra, tudo bem Mas sentar nela, para quê? Eu fiquei perguntando aos teólogos o que, que é isso Até agora estão perguntando o que, que esse anjo que fez ali né Vamos descobrir Siga a luz na escuridão Em uma ação sobrenatural A vida voltou para o corpo de Jesus, gente Jesus está vivo Fala alto comigo Jesus está vivo A sua ressurreição não é um mero renascimento filosófico Porque tem gente aqui, querido Não é culpa sua Mas foi plantado dentro de você De que a ressurreição de Jesus aconteceu Mas é um acontecimento filosófico Ideias Ensinamentos Não, ele realmente foi um grande homem Aí chega lá um indivíduo na televisão Não, eu admiro Jesus Os seus feitos, suas falas mas ele foi um homem comum, ele não ressuscitou, não gente, pessoas não estão entendendo, Jesus não é só uma ideia filosófica, ele não só foi grande homem, grande homem inteligente, ele não só atuou na área da psicologia, psicanálise, da filosofia, em todas as áreas, a sua fala não foi só extraordinária, mas ele foi o homem que morreu e venceu a morte, por que, que eles querem desconstruir essa ideia? Exatamente para que você não acredite na base principal da tua fé, porque enquanto eu admiro a fala de Jesus, eu venho no Projeto Vida, ouço o apóstolo pregar, admiro a fala ali, porque ele fala o que Jesus falou, e eu vivo uma vida onde nada acontece. Jesus está morto dentro de você. São só falas, são só ideias mas é claro que eu tenho que saber o que Jesus falou, é claro que eu preciso conhecer a Bíblia, mas querido, o que você tem que se lembrar é que o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus está dentro de você, pronto para ressuscitar qualquer sonho, qualquer coisa, qualquer área que está morta, pode celebrar, pode celebrar, é o mesmo Espírito, aleluia, é o mesmo Espírito, então a base da nossa fé está na ressurreição de Jesus, Fala comigo, a base da minha fé... Está na ressurreição de Jesus... Essa ideia de desconstruir... Ressignificar... De tentar explicar o inexplicável... Só leva a esse ambiente filosófico, acadêmico... Sem mudanças reais... Você precisa realmente de uma experiência com Jesus... De confessar a Jesus... De acordar e dizer... Jesus, tu és o meu Senhor... Não há nada entre nós Esse problema, o Senhor está sobre todas as coisas Você precisa crer realmente Com todo o teu coração Ele foi literalmente Ressuscitado dos mortos Literalmente O poder de Deus explodiu dentro do sepulcro Restabeleceu a ligação Entre o Espírito de Jesus E o corpo morto dele Inundou a vida Daquele cadáver E ele se levantou dentro do túmulo a rocha estava lá ainda <risos> Só que lá dentro Já não tinha mais morto E aí que entra o anjo Que explode A Bíblia fala que quando ele pisa na terra Um terremoto acontece Ele tira a grande rocha Que todo mundo diz que era pesada É bom se lembrar que os quatro evangelhos Dizem que ela é pesada Ela era imensa Ela era grande Porque ela era desproporcional a qualquer outro túmulo E o anjo se senta em cima dela Esperando as Marias chegarem para poder cumprir o propósito... No qual elas queriam muito... Elas queriam com os aromas que elas carregavam... Ali embalsamar, preparar, perfumar... Como era costume na época... O corpo de quem morreu... Aí você vai continuar comigo... E a gente vai ouvir toda a história... Esse poder de Deus que explode no sepulcro... Estabelece essa relação... E traz de volta a vida... É tanto poder que foi liberado... Que de trás daquela entrada que está selada... Daquele sepulcro que evidenciava que realmente havia um morto lá dentro. Mas diz a Bíblia que estremeceu por causa de uma explosão. O anjo ele rolou a pedra da entrada do túmulo de Jesus que atravessou fisicamente, vivo, a porta do sepulcro. Jesus não atravessou a rocha, ele atravessou a rocha, a pedra, estava selada, saída, tirada dali, e Jesus passa fisicamente. O lugar da escuridão começa a se tornar o lugar da iluminação. Siga a luz, querido. Agora você segue essa luz aí. Porque era, era um túmulo escuro. Era o final de todos. Jesus também teve um final, como todos nós temos. A morte. O que faz ele, Deus, é que ele venceu o que faz ele senhor sobre você o senhor dos senhores é porque ele é o único que vence a morte isso não é lenda, querido não é conto de fadas pode acreditar às vezes se ensina as pessoas como se fosse uma lenda como outras lendas que existem lendas urbanas e aí por isso dizem não, Jesus é bom foi um grande homem não é o fundamento da minha fé. Fala de novo? É o fundamento da minha fé. Então é isso que é, isso que significa a ressurreição do nosso Senhor Jesus. Tudo isso aconteceu entre o fim do pôr-do-sol do sábado, porque é o terceiro dia? Ele morre ao final da tarde, antes das três, volta das três horas da tarde da sexta-feira, então ainda era sexta. Quando deu 18 horas, entrou o segundo dia. Essa sexta-feira Que agora é o segundo dia Sábado, perdão Ele vai até as 18 horas do sábado Para você entender, às vezes você não consegue compreender Três dias, né? E logo depois entra o último dia Que é depois das 18 horas Depois das 18 horas do sábado Aconteceu de anjo descer Terremoto Jesus ressuscitar Quando as marias chegaram de manhã no domingo Que o sol está nascendo Elas chegaram e viram a cena Um anjo sentado em cima da rocha o túmulo aberto E quando entram dentro não tem mais morto nenhum E a Bíblia diz que elas ficam assustadas Você também ficaria A grande questão é que não são as únicas testemunhas Antes delas, quatro soldados romanos viram toda a cena acontecendo Agora, tudo isso acontece nesse período né Entre o sábado à noite e a manhã de domingo Maria Madalena e a outra Maria Elas vão ao sepulcro Lucas diz que Joana e as demais mulheres foram também ao sepulcro. Por isso que os quatro evangelhos, eles se encontram, nos dão mais entendimento e detalhes. Muitas dessas mulheres estavam presentes, gente, quando Jesus morreu e quando Jesus foi colocado ao sepulcro. Então elas voltam para casa, elas se preparam para que elas pudessem cumprir essa missão, como eu já estou dizendo desde o início. O que acontece é que na primeira leitura dos quatro evangelhos, eu leio e começo a perceber que o que aconteceu ali realmente foi pleno e completo. Mas às vezes se diz que houve contradição. Ah, mas eles se contradizem, alguma coisa não bate com o outro. Na verdade tinha a ver com o ângulo que ele estava olhando. Tinha a ver com a perspectiva que ele estava olhando. Por exemplo, se você colocar cronologicamente todo acontecimento, você vai descobrir, se você for curioso como eu, que Mateus disse que havia um anjo lá fora. O que, que Mateus disse? Tinha um anjo lá fora. Tu vai em Marcos, ele diz que tinha um anjo dentro. Aí tu vai em Lucas, diz que tem dois anjos dentro. Aí tu vai em João, nada diz dos anjos. Mas ao voltar mais tarde, Maria viu, João está dizendo, dois anjos dentro do sepulcro. Aí você começa a descobrir, estão posicionados inclusive Aí você começa a descobrir quem está contando a história certa aqui A grande verdade é que um viu um anjo, outro viu outro anjo fora, outro dentro Outro viu dois anjos dentro, outro viu posicionado E que nessa, nessa movimentação cronológica Você tem que, dizer que perceber que ninguém está errado Na verdade, um viu um anjo fora, outro viu dentro, outro viu os dois Na verdade, haviam quantos anjos? Dois e o que estava sentado na rocha Ele quando Maria entra Ele também entra dentro do túmulo e Por isso que ela narra vendo dois anjos dentro Então o que eu quero mostrar para você É que todos viram corretamente A questão tem a ver com o ângulo Que cada um estava vendo Não tem contradição na Bíblia Eu sei que se eu não falasse Você nem ia dizer que tem mesmo Mas eu estudei para isso porque Ah, mas Mateus diz uma coisa, Marcos diz outra, João diz outra Não, eles estão dizendo o que viram mas quando você junta as quatro histórias Elas se coadunam, elas estão perfeitas E qual a grande necessidade disso? História Porque nós estamos falando de um conto de fadas Estamos falando de uma história De um fato registrado na história da humanidade A ponto do teu calendário ser antes de Cristo e depois de Cristo A ponto de você ter exatamente esse entendimento Que Cristo, ele Ressuscitou entre os mortos Fale comigo, a pedra estava removida Gente, Marcos 16:4 diz E olhando viram que a pedra estava removida E tem esse detalhe que não pode ser esquecido Pois era, pois era muito grande Uma grande pedra Irmãos, o peso da pedra que foi ilustrado Nessa arte que é ilustrada na tua mente aí, Quando você pensa nessa pedra redonda Que ela fecha a porta do túmulo Quando você for lá em Jerusalém comigo Aliás, graças a Deus, nossa viagem de maio Ela está tá totalmente já retomada E está aí, já tem muitos peregrinos E você que tem esse sonho Não deixa de fazer contato aí, movimentar Alguém vai te orientar Nesse sentido Mas quando você for, você vai perceber isso Essa pedra que rola É como uma porta né? Agora, o peso da pedra Não está nos quilos aposto. Mas aí ficou estranho Não é o quilograma que define esse peso Que a Bíblia está dizendo? Não Esse peso aqui é mais do que você imagina Porque Roma Havia colocado guardas Quatro soldados romanos Para poder vigiar aquela porta Impedindo de qualquer pessoa passar ali O é, Mesmo que houvesse homens fortes para remover aquela grande pedra As Marias não teriam o problema resolvido Por quê? Porque estava selada pelo governo romano Então não se trata de ter força, se trata de ter autorização Não se trata de ter força, se trata de ter autoridade Então o que nós estamos tratando aqui é muito mais do que um peso de uma pedra nós estamos falando sobre a regência de uma terra, de uma nação, de um governo, aonde você precisa acompanhar meu raciocínio para você aprender que talvez os seus problemas que você está elegendo, o que você está vendo, não é o teu problema, você está vendo uma pedra você não está vendo o que está por trás dessa pedra, e por isso as suas orações são direcionadas a esse copo, e não o que está por trás desse copo, você está olhando um documento, você não está olhando o que está por trás do documento, você não está olhando o que está regendo essa situação, que está fechando a porta na tua vida, mas hoje é um daqueles dias, irmão. Se eu creio em milagres, eu já estou preparando você para o avivamento desses dias, Hoje é um daqueles dias Que quando eu falo que a pedra está removida Não é só para lembrar você que Jesus se ressuscitou Já seria tremendo lembrar você Mas eu quero te provar Em nome de Jesus Que essa situação que você está vendo Não é a situação real Mas hoje você vai ter poder para orar Para que a regência que está esconder, escondida Aquilo que você não está enxergando Tem alguém caminhando comigo ou não? O que você não consegue ver Você está orando por uma causa Por um, por um remédio Médio, Por um exame Por uma pessoa Você está orando por aquilo que você está vendo Você está dizendo, mas essa pessoa precisa disso Não, é isso que você pensa que ela precisa Existe algo por trás Quando Deus mostrar a você essa mensagem Ah, você vai ficar Igual as Marias, perplexo porque elas olharam e viram que o túmulo estava vazio. Jesus havia ressuscitado. A pedra foi removida. E você vai ver exatamente acontecendo a mesma coisa na tua história. Pode dar salva de palmas, irmão. Dá uma glória a Deus aí. Ei! Quando Jesus foi colocado no túmulo, os sacerdotes foram até... Os sacerdotes que são de Jerusalém, judeus, Anciãos, Eles foram até Pilatos, eu já te explico depois quem era Pilatos nesse contexto Dizendo o seguinte, Pilatos, toma cuidado Porque é bem importante vigiar, porque alguém pode roubar o corpo e depois dizer que ele ressuscitou Alguém pode ir lá e forjar uma ressurreição, porque Jesus havia dito, eu vou ressuscitar o terceiro dia então a tensão ficou muito grande Primeiro nos magistrados israelenses Que são 72 do Sinédrio de Israel Representado por dois uh, Anás e Caifás Que vão até Pilatos E faz oficialmente um pedido A gente pede ao senhor Para colocar Roma lá O que é colocar Roma? Coloca soldados romanos Proibindo de qualquer pessoa de chegar até lá Aí Pilatos então Aceita a... Uh, o que eles pedem E manda um funcionário Da corte romana Para selar a rocha O que, que significa isso? Ninguém passa por aqui Não está se falando mais agora de uma rocha Está falando agora de um tratado Não precisa nem ter rocha mais Pode ser uma pena Pode ser um, uma madeira leve o problema agora não é mais o peso da rocha para ninguém entrar Agora é o peso de Roma Quem está entendendo para você entender? O que, que isso é importante você compreender? Porque o texto toda hora diz A pedra era pesada A pedra era pesada É claro que está falando de quilograma no sentido natural Mas esse peso é o menos dos seus problemas Porque por mais dificuldade que você tenha, Você arruma uma pessoa para empurrar ah, mas uma não dá duas. Três amigos vão lá e ajudam a empurrar. Ah, vamos pagar essa dívida, a gente paga essa dívida. Quatro pessoas te ajudam, você paga essa dívida. O problema não é pagar a dívida, é sair do espírito da pobreza, ruína e miséria. Você tem que entender que não é o fato. Oi, você está aí ou não? Esse texto é muito forte, gente Eu nunca olhei nessa perspectiva Eu estou apaixonado por isso Porque você vai descobrir aqui uma força tão grande na tua oração Um poder tão sobrenatural Para liberar Eu tenho coisas para serem liberadas E Deus está me levando na Bíblia para me dar força para isso E você está sendo privilegiado Porque a minha caminhada está rompendo a tua também Então, meu irmão, se você quer comigo Atravessar esse ano, nós vamos atravessar Não economiza, não Celebra aí Celebra aí, meu irmão, em nome de Jesus O que está acontecendo aqui? O túmulo está legalmente fechado, ok? Ele está selado. O que, que é legalmente selado? Vamos tentar achar exemplos. Já o um lugar que foi lá o governo, na polícia, alguém fechou e falou, botou uma faixa amarela, ninguém entra aqui. Aí você pega uma tesoura, corta a faixa. Tranquilo, é fácil cortar a faixa. Mas você pode entrar? Não. Por quê? Porque tem uma autoridade ali dizendo você não pode entrar. Aquilo ali está autuado, aquilo ali tem termos, né? talvez, da, que poderia ser trazido aqui Mas eu acho que você, você já com, conseguiu compreender O túmulo está legalmente fechado, ninguém pode abri-lo Então Maria chegar lá e pedir alguém para empurrar a pedra não vai resolver o problema Você olhar esse seu problema, alguém ajudar você a pagar essa dívida, pagar esse exame ah, se Alguém podia ajudar para chegar no médico tal Alguém pode ajudar, isso tudo você pode fazer só que existem coisas que não fazem parte da sua capacidade humana existem coisas que só vindo do céu para poder interferir na tua causa, porque essas coisas naturais só desigem teu um esforço, agora tem coisas que você pode se esforçar uma semana e não vai resolver, você pode se esforçar o um ano inteiro, quem está entendendo, não é verdade? você pode, eu vou cuidar da minha saúde agora e, eu vou... e essa doença vai sair de mim, você pode até tentar e talvez até ter um certo êxito, mas não o que vai acontecer é que existe existem coisas que homens fazem mas existem coisas que só Deus pode fazer e aqui estamos diante desse fato, você percebe que o maior problema não estava na grande pedra, mas no que ela representava quando Jesus citou Lázaro quem se lembra da história? diga um amém aí amém. o que você se lembra? vamos lá juntos, Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro e diz para aqueles homens que estavam próximo a palavra, remova a pedra, pronto, aí eu posso mas por que, que lá Jesus mandou que homens removessem ao invés de um anjo descer do céu e remover porque o túmulo de Lázaro não estava selado por Roma não havia um impedimento qualquer pessoa podia chegar e rolar a pedra porque é só um túmulo depois que rolou a pedra Jesus mandou Lázaro vir para fora primeiro tira a pedra, depois eu ressuscito, só que Jesus não Jesus primeiro ressuscitou depois a pedra foi removida Não faz sentido ainda Mas eu vou fazer o sentido para você daqui a pouco Só não esquece disso Lázaro, Jesus mandou um homem Homens empurrar E depois ele mandou Lázaro sair Pronto, por quê? Porque aquela rocha Era o único obstáculo natural Que podia ser tirado por pessoas Como eu já lhe disse Porém, só um homem podia dizer Para Lázaro, para Lázaro sair do túmulo De fato, era o Senhor Jesus Cristo Aqui você está diante de quê? Aqui, primeiro a pedra, depois a ressurreição. No caso de Jesus, não. Primeiro ele ressuscitou. Depois a pedra foi removida. Aqui descobre o quê? Porque não se tratava de força, mas de autoridade. Os anjos pertencem a essa terra? Eles são cidadãos dessa terra? Eles estão debaixo da lei de Roma? Eles estão debaixo de qualquer lei que existe nessa terra? porque eles pertencem a um outro lugar, e quando eles adentram essa terra, eles não precisam submeter as leis que essa terra tem, porque existem coisas que Deus manda o anjo, existem coisas que Deus manda poder do céu, porque tudo na terra está dizendo Que não tem jeito mais Que não tem cura mais Que não tem possibilidade mais É a hora que o sobrenatural vem e diz Agora eu entro Porque eu não estou debaixo da lei Nenhuma lei terrena Eu preciso entrar debaixo dela Isso é o campo da fé Está entendendo? Está caminhando ou não? Então por que, que Lázaro não precisou vir anjo? Porque a pedra não está debaixo de decreto Mas de Jesus estava selada por Roma Não pode Ser movida por qualquer ser humano Na terra sem autorização E o mundo espiritual obedece isso Ou seja, Deus na sua palavra obedece As leis, um anjo desce Pisa a terra, ele não é cidadão daqui E ele vem com decretos do céu Com ordens do céu Com leis do céu, e ele simplesmente Ultrapassa qualquer autoridade Terrena, ele está dizendo Aqui eu estou trazendo o que Deus Mandou e não o que vocês estão Crendo, não o que vocês estão vendo Por isso que aqui, quando eu olho a ressurreição de Jesus A pedra removida Para mim vem muito claro De que a intervenção na tua vida Não será mover essa pedra que você está vendo Mas arrancar a regência Que está por trás dela Impedindo que você chegue Ao lugar que Deus quer que você chegue Pode ser mais alto Graças a Deus Aposto, não alcancei ainda Calma não se trata de força, mas de autoridade. Não se trata de força, mas de quê? Autoridade. Então você descobriu que tem coisas que mesmo que você se esforce muito, você não consegue resolver. Sim ou não? Sim. Tem coisas que não tem jeito. Você descobriu que mesmo que pessoas se juntem a você, pessoas te ajudem com dinheiro, pessoas te ajudem naquele momento, você pode até paliativamente resolver. Mas você não está livre completamente daquela condição Por quê? Porque existem coisas que pessoas podem fazer por nós E até nós mesmos por nós Mas aqui entra um nível de autorização diferente Você não obedece uma autoridade Só porque ele é mais forte que você Mas pelo que ele representa Irmãos, o anjo já te disse Ele não faz parte do território de Israel Nem mesmo da terra Ele ultrapassa essa autoridade então você se lembra quando Pedro estava preso e o anjo veio e abriu as celas, por quê? Porque quando ele chegou houve um terremoto, porque a chegada de anjo sempre causava terremotos. E ali as celas abriram e Pedro foi andando E automaticamente as celas foram abertas Quem se lembra dessa história? Então o que isso significa para mim e para você? De que quando Deus interfere Você tem que tirar essa razão tua te atrapalhando Porque Deus não precisa da tua razão para agir Porque os princípios do reino não são os mesmos seus Quando eu compreendo esse princípio tudo muda Porém existem paralelos Existe o quê? Eu me lembro muito de uma pregação De um grande homem de Deus Chamado Morre Cerulo E na verdade a ilustração que ele faz Nem precisava dizer o nome dele Mas porém eu gosto de lembrar o nome dele Porque ele fazia todo um cenário Era uma multidão de pessoas E Morre Cerulo Para quem por um acaso conheceu esse homem ouviu, ou leu algum livro Sobre a autoridade espiritual que ele tinha Ele tinha uma maneira muito, muito bonita né, De ensinar e ele ia ensinando sobre o mundo espiritual e um belo dia ele queria falar sobre autoridade. E ele fez uma cena daquelas estradas bem longas, né, como nos Estados Unidos, né, que não tem muita curva, mas lá longe vindo uma escânia. Uma escânia com toneladas e com a velocidade enorme. E ele ensinando, dizendo que aquela escânia vindo de longe, de repente aqui tinha uma guarita de um policial. E naquele dia estava um policial quase já aposentando, bem velhinho, e com seu distintivo, com seu uniforme, dentro da sua casinha, e ele avista aquele caminhão vindo de alta velocidade, ele sai meio que devagar. E aquele caminhão poderoso, pesado, em velocidade. O motorista tendo na mão dele qualquer possibilidade de ultrapassar qualquer obstáculo, e aquele velhinho vem andando, com o distintivo dele, com o uniforme dele, fraquinho, e aquele caminhão muito forte, muito grande, muito pesado. E morre Cerula, ensinando isso, ele diz: e quando ele chega no meio daquela pista, faltando alguns metros ainda, ele levanta a mão dele e fica no meio da pista. E a pergunta é: o caminhão vai parar ou vai atropelar? A grande verdade é que o caminhão não parou por causa de um homem. O caminhão parou por causa de um uniforme, por causa de um distintivo. O homem é fraco, só que ele representa a autoridade que é o capitão dele. O capitão dele representa o prefeito. O prefeito representa o governador. O governador representa o presidente dos Estados Unidos. Então, quem está parando o caminhão não é aquele homem. Quem está parando o caminhão é o presidente dos Estados Unidos. O que significa isso? Eu sei que é difícil falar de coisas hoje governamentais no país que estamos. Mas tenta ressignificar isso na tua mente e olhar apenas níveis de autoridade sem pensar em pessoas. Porque se eu pensar, eu me perco aqui agora. Porque estamos vivendo uma vergonha nesse aspecto no Brasil. Mas vamos orar que mudanças virão. Mas olhe bem, vamos voltar aqui ao tema. Esse homem, bem fraquinho... Quase aposentando Quase não conseguindo segurar o próprio corpo Ele para uma escânia de toneladas O que, que faz ele parar aquilo ali? É o uniforme que ele tem É o distintivo que ele tem Se ele não tivesse O caminhão atropelava ou desviava dele E saía dali porque não tem o que Porque você parar na estrada se for, Ainda mais se for de noite é uma pessoa simplesmente mandou você parar Tu não para Mas o uniforme você para o distintivo você para. O que está que acontecendo aqui em relação à autoridade que está por trás da pedra, querido? O texto está dizendo que a palavra é muito, ou seja, a pedra é muito grande. Duas palavrinhas. Muito, em grego, excessivamente, extremamente. Grande, mega. Então ele está dizendo o quê? Em outras palavras, aquela não era uma pedra normal. As autoridades colocaram uma pedra extremamente, excessivamente pesada em frente à entrada do túmulo de Jesus. Motivo, primeiro, que não queria que ninguém roubasse o corpo para não dizer que depois ressuscitou. Agora quando o sacerdote Pede autorização de Roma A pedra não é só pesada porque tem toneladas Agora a pedra está pesada Porque tem um selo de Roma Dizendo daqui ninguém pode tocar E ali a pessoa vai respeitar por quê? Exatamente por causa da hierarquia Que aquele selo está representando Em Mateus capítulo 28 Versículo 2 e 4 diz assim E eis que houve um grande terremoto Porque um anjo do Senhor Desceu do céu Chegou, se removeu a pedra e Assentou-se sobre ela Versículo 4 diz assim Os guardas e os guardas tremeram Espavoridos E ficaram como se estivesse o que? Irmãos, quatro soldados romanos Não quero valorizá-los tanto Mas estou falando de quatro soldados romanos Estou falando de homens que eram preparados Para entrar em grandes batalhas Quando viram a cena do anjo Você imagina? vem um anjo do céu, pisa, terremoto, remove a pedra e sente em cima delas e olha para eles, os caras morrem, a palavra ali é como se morresse, eles ficaram apavorados, eles ficaram sem rumo, estatalados, eles ficaram parados, logo depois que recuperou as forças, fugiram, mas eles fugiram apavorados. Por quê? Porque o que eles estão vendo não se espera no momento daquele. Eles esperavam que viesse alguma rebelião. Viesse algum judeu. Viesse um grupo de 10, 20 remover a pedra. Eles estavam armados para isso. Ninguém vai remover essa pedra. César está aqui e mandou colocar esse selo. Ninguém vai mandar. Ninguém vai tirar. Só que veio do céu. De uma autorização que eles não conhecem. De uma força que eles não tocam. Qualquer autoridade na terra, quando Deus em Intervém, Querido, fica apavorado Qualquer nível de autoridade na terra Quando Deus interfere Entende uma coisa na tua vida Quando Deus entra em cena Não tem ninguém que pode segurar O que Deus planejou para você Ei, tem um crente aí, irmão? Glória a Deus Ei Aqueles poderosos soldados Se estremecem Ficaram como se estivessem mortos Ficaram tão assustados que eles não conseguem se mover, até que eles conseguem, foge. <risos> Houve grande terremoto. Gente, assim como na criação, ou assim como a criação estremeceu, quando o seu criador morreu na cruz, agora a terra explodiu, exultante com a ressurreição de Jesus. Vamos ler os dois textos que são próximos. Primeiro, sobre a morte de Jesus, olhe bem. E Jesus clamando outra vez com grande voz Entregou o Espírito Eis que o véu do santuário se rasgou Em duas partes, de alto a baixo Tremeu a terra O que aconteceu com a terra? Tremeu a terra, fenderam-se as rochas Isso é a morte Agora vamos para a ressurreição No fim do sábado, ao entrar no primeiro dia da semana Maria Madalena, outra Maria Foram ver o sepulcro e eis que houve um grande terremoto Então tanto na morte Quanto na ressurreição houve explosão, quem está comigo até aqui diga amém. amém Percebe que houve uma manifestação que moveu a terra, que a terra estremece Não só a terra, mas o coração daqueles soldados romanos que ficam em temor diante do que estava acontecendo A narrativa que eu conto hoje lembra você, primeiro para lembrar você que você adora um Deus que está vivo você precisa se lembrar disso Você pode estar frequentando o Projeto Vida Mas ainda com resquícios de informações do teu passado Você pode estar aqui Mas ainda carregando algumas coisas Que não estão claras para você A nossa cruz está vazia Me perguntaram, pode usar a cruz? Eu tenho uma, às vezes eu coloco, mas vazia Por quê? Porque eu quero mostrar às pessoas Que a cruz aconteceu sim Mas ela não tem mais o Senhor Jesus ali nela Porque eu adoro um Senhor Que está vivo Ei, olha para mim, olha para mim, olha que fantástico isso. O sepulcro não segurou o que a morte não conseguiu segurar. Fala comigo? Então qual é o problema? É a rocha, a pedra, ou o problema é a morte de Jesus? Como maior desafio? Tirar uma pedra ou ressuscitar um corpo? Você sabe muito bem qual é a resposta. Você está se preocupando com aquilo que você está vendo. Você está pedindo a Deus para que aquele documento tenha uma assinatura. Só que o problema não é a assinatura, é o que está por trás dessa assinatura. Você está muito preocupado, mas é tão simples, é só uma pessoa ler e liberar para mim aquele documento. Eu estou dando esse exemplo meio que geral, porque isso se encaixa em qualquer outra área da tua vida. Só que não tem nada a ver com o que você está vendo, querido. Você tem que entender que a ação de Deus não é naquilo que você vê. Porque aquilo que você está vendo, com boa vontade, com influência, ligando para o fulano, o outro que liga para o outro e tal, tal te ajuda a chegar lá, sim ou não? Chega. Você vai lá, a uma... ah, consegui uma audiência, Eu vou chegar lá com o fulano de tal, ele vai me ouvir dez minutos. Pronto, está resolvido o teu problema. Só que não vai adiantar você chegar lá, se você não entender que não depende de força e sim de autorização. E a autoridade, querido, está além daquilo que você pode fazer com a, tua, com a tua mão. Só que em Cristo Jesus nós temos autoridade. Quando você ora, você toca o um mundo espiritual. E você está acessando a um senhor que venceu. Então preste atenção. A ressurreição ficou exposta ao remover a pedra. Quando tirou a pedra, viram que na verdade... Jesus estava lá vivo Isso os anjos Quando Maria chegou já não tinha nem Jesus vivo nem morto Já tinha saído dali Remover a pedra revela a obra de Cristo em nossa vida Que os obstáculos serão removidos Dá um amém aí amém. Então hoje temos uma certeza Assim como a pedra do túmulo foi removida Aquilo que está à sua frente em níveis de obstáculos também serão removidos amém. Mas a ressurreição ela revela que a morte foi vencida Aí você olha e pensa Mas o que isso pode mudar na minha vida? Aquele sepulcro estava guardando Ou guardado Por uma instituição poderosa Chamada Roma O maior império que já se ouviu falar Se você Entender um pouco da história Dos impérios Como Egito Império Assírio, Babilônico Grego Persa, quando você Vê as histórias de Alexandre o Grande As grandes conquistas que ele teve Eu não quero aqui tirar você do texto Mas eu quero te mostrar que Roma No tempo de Jesus tinha um milhão De habitantes, era o maior Império que havia no que diz respeito à tecnologia, à modernidade à questão de à, De conquistas De exército, então é exatamente Aí que está posta Essa questão de que o que impedia de te remover, o que é tão simples, uma pedra, era a autoridade que estava por trás, o que mostra aqui, é que quanto à pedra, nós estamos falando do menor dos meus problemas, fala comigo a pedra, é o menor dos meus problemas, eu não estou subestimando, mas estou diminuindo os seus problemas, eu estou colocando ele no lugar certo, eu estou dizendo que ele pode ser grande aos teus olhos, mas se você se lembrar quem é Jesus na tua vida, você vai começar a vê-los diferente hoje. Quem quer essa, esse batismo? De verdade. Porque vem primeiro no intelecto, mas tem que vir no espírito da gente. A gente precisa crer e declarar. Aquelas mulheres enfrentariam algo muito maior do que o peso de uma pedra. A pedra era para fechar o sepulcro, e o sepulcro, o sepulcro é para quem está morto. Só que quando Jesus ficou vivo lá dentro, não faz mais sentido. Se você analisar, os anjos nem burlaram nenhuma lei da terra. Eles só vieram dizer: Esse sepulcro é para quem morreu. Só que lá dentro tem alguém vivo. E a gente veio tirar essa rocha porque ele não precisa ficar lá mais. Não peça para Deus remover a pedra, mas peça para Deus ressuscitar teus sonhos. Porque no momento que aquilo que está dentro do sepulcro viver, a rocha vai sair. É o menor de seus problemas. Você está focado mais no que está prendendo você, só que não adianta tirar a pedra com alguém morto lá dentro. Não adianta tirar a pedra para enfeitar quem está morto lá dentro, perfumar o que está morto lá dentro. Aquelas mulheres que estavam entrando para perfumar o corpo de Jesus, é o melhor que elas podiam fazer o melhor que você pode fazer é isso tira essa pedra para eu perfumar os meus sonhos mortos para eu revisitar meu passado para eu olhar um dia, quem sabe como Deus já me usou no passado querido, não, é melhor deixar essa rocha aí se tem que tá estar morto, deixa a rocha não é a rocha que tem que sair é o sonho que tem que ressuscitar porque quando o sonho ressuscitar a rocha vai ser tirada tem alguém percebendo a dinâmica do reino do espírito aqui? eu não tenho que pedir Deus, tira essa rocha que eu vou ser mais feliz, vai ser nada tem um morto lá dentro, não adianta nada Tira a rocha, olha para dentro de você Quem que tá aí? Uma pessoa desistida Uma pessoa morta, uma pessoa que não sonha mais Não! Deus primeiro Vai ressuscitar você dentro Deus primeiro vai avivar você dentro Essas três noites aqui, irmãos Eu vou estar na primeira fileira aqui Deus vai fazer coisas extraordinárias Nesse lugar Mas aí começa hoje, não é amanhã não Começa hoje, começa que dia? Hoje! Deus vai começar Pode dar uma sala de palmas aí? Ei! se você entender, você vai parar de pedir o que as pessoas pedem, você vai parar de orar o que as pessoas estão orando, porque estão focadas apenas no que estão vendo, só que você precisa entender, querido, que não há possibilidade, não há necessidade de abrir um túmulo para ver o corpo morto apodrecendo lá dentro, mas quando o que está dentro ressuscita, a pedra é o menor dos problemas. Porque aí a pedra não tem legalidade mais Ela está ali só para quem está morto Ressuscitou Eu estou explicando duas, três vezes Você está entendendo ou não? Porque quando eu orar eu preciso muito que você entenda isso Que você precisa lembrar daquilo que está morto Precisa ressuscitar Precisa lembrar daquilo que foi arrancado de você Sonhos que foram tirados de você precisam ser devolvidos Esquece a pedra O anjo tira Esquece a pedra Deus vai tirar Você só precisa orar para Deus e avivar você Deus me aviva a viva aqui dentro Eu quero ter prazer de novo Eu quero buscar a tua presença Eu quero ser usado por ti Eu quero sonhar, eu quero olhar para a vida com alegria A viva aqui dentro Mas e a pedra? Esquece a pedra A pedra Deus vai tirar meu irmão A hora que ele vê tudo avivado aí dentro Duvido que a pedra vai continuar O que Deus me mostra nessa palavra É que nenhuma pedra vai segurar Fala comigo Nenhuma pedra vai segurar a chave dessa mensagem está no fato de que não é o que está aparecendo que precisa ser removido. Mas é preciso um avivamento do que está morto em você. Eu, quando eu olho esse texto, dessa perspectiva, eu olhava e falava, Deus, por que eu nunca vi isso antes? Porque não era para ver, era para ver hoje. Por que não era necessário, era necessário hoje? Porque a data de hoje tem a ver com a história de muitas pessoas aqui. A data de hoje tem a ver com um momento de muitos que talvez até um ano atrás, dois anos atrás, nunca estaria dentro de uma igreja. Mas Deus colocou você no lugar de vida para mostrar a você que Ele pode fazer uma obra poderosa. Que esses meses, desse ano da travessia, nada vai interromper a tua travessia. Mas tem um obstáculo, tem uma rocha, tem uma pedra. Eu já te ensinei, querido, não preocupe com ela você está fazendo muita força para tirar a rocha, para mostrar alguém morto lá dentro, Maria, o máximo que elas podiam esperar, é alguém ajudar a remover a rocha, só que Deus nunca faz o teu máximo, Ele faz o que Ele quer fazer, elas chegaram e ficaram surpresas, porque a rocha estava até removida, porque isso não era o mais importante, o mais importante foi quando elas chegaram lá dentro, quem quer continuar ouvindo para a gente orar, Jesus está morto dentro de muitas pessoas, não há o que remover porque vai ser muito podre se remover tirar a rocha, tirar a pedra de túmulos que Jesus está morto de que pessoas não estão sonhando casamentos que não tem futuro famílias que já desistiram pessoas estão sobrevivendo trabalham só para sobreviver não precisa tirar essa rocha essa pedra está até te protegendo está até bom essa rocha porque ninguém sabe o que está aí dentro mas quando a viva, quando os sonhos vêm, quando projetos, você empresário, Deus está colocando projetos que Deus vai te dar prosperidade. Não só você empresário, empresária. Eu digo a qualquer pessoa aqui, quando Deus começa a fazer nascer os planos de você, Ele mesmo. Deixa eu tirar essa rocha agora, porque quando ele abrir, você vai dizer, uau. Não tem nada morto dentro desse túmulo Só tem vida dentro dele Ah, Sonhos ressuscitados dentro dele Amado, a rocha está te protegendo Até que tudo esteja morto Está te protegendo Até que as coisas não estão resolvidas Deixa a rocha Pelo menos ele disse Eis um túmulo E um morto lá dentro Mas quando abrirem e vê o que Deus está fazendo na tua vida nos últimos dias, nos últimos meses, nos últimos anos. Deus quer expor para fora o que está dentro de você. Jesus vivo dentro de nós, querido. É exatamente o que o mundo precisa saber lá fora. Quando abrirem você, vão encontrar Jesus ressuscitado. Aquele que transforma, aquele que muda a realidade. De fato, a pedra era muito grande. Não tem como negar isso. Pesada. Porém, o mais extraordinário é a vitória sobre a morte. Quando se diz que a pedra foi removida, lembre-se que se trata de muito mais do que uma pedra, uma rocha. É assim igual aos seus problemas. Lembre-se que é muito mais do que aquilo que você está evidenciando como seu problema. Havia um camadas de resistência, haviam um camadas de. E que camadas eram essas? Eu quero te explicar quais são essas camadas. Eu preciso de seis pessoas aqui na frente, por favor. Os que estão aí na frente já podem vir já. Vem que vem Cid, vem Rafael. É porque não vem, eu tenho que chamar nome, né? Vem Lara, quer que eu chame o teu nome? Acho que já vieram aqui já. Então tá, o primeiro, fica os seis aqui. O primeiro vai ficar aqui, ó, onde eu estou. Fica os seis, vem só um. O primeiro está aqui. Então quem que você representa? É que aqui não está o desenho da rocha. Mas pensa essa rocha aqui, ó. essa rocha é o que estava. Prendendo o, o túmulo Estava fechando o túmulo A preocupação das Marias está aqui nessa rocha Só que elas estavam enganadas Porque esse era o menor dos problemas delas Aqui nós temos primeiro ah, Os soldados romanos Que estão aqui Guardando Quatro soldados Guardando fisicamente Para ninguém se aproximar Vem Cid. Aqui na frente Nós vamos encontrar Um funcionário do governo romano Que veio aqui só para selar O que o soldado está dizendo Olha, nós estamos guardando Só que tem um oficial de justiça que veio aqui e selou Ninguém passa daqui Eles só são guardas que estão guardando Agora, aqui na frente Vem outro aqui, aquilo de mar Nós temos ah, os sacerdotes Os sacerdotes Que é Caifás e Anás Representantes do Sinédrio Onde eles tinham autoridade na época É judeu, hein? Nós estamos falando do governo judaico ainda Que está aqui Olha as camadas Primeira camada, segunda camada, terceira camada Vem, vem, Rafael Agora aqui nós temos a ah, Pilatos Pilatos, querido Ele era o governo de Roma dentro de Jerusalém Ele governava a Judéia Quem está entendendo, diga amém então, ele era o homem que sancionou a lei dizendo, tem guarda, tem o meu oficial, que foi lá selar, os sacerdotes foram quem me pediram, e como eles são autoridade de Jerusalém, eu que sou Pilatos, que represento César, aqui em Jerusalém, autorizei. Só que Pilatos, ele estava lá porque Herodes, vem cá mais um, Herodes, que representa o governo da Galileia, mas havia mais... Tempo de governo Ele está aqui ainda selando Por quê? Ele nem precisa saber o que Pilatos fez Precisa saber? Não Porque Pilatos tem autorização de tomar decisões Ali, só que a lei Ela está aqui por causa Desse outro homem, Herodes Só que aqui nós temos César Por favor, que na verdade Nós temos aqui Tibério César Que está lá em Roma, imperador De Roma que tem um milhão de pessoas em Roma, só que eles são governantes sobre vários lugares da terra, aonde a lei romana vale, e aonde o mundo na época pagava impostos para Roma, quem está entendendo, diga amém. Então, olha quantas camadas para poder chegar lá em Jesus. Após você está exagerando, eu não estou exagerando, eu estou dizendo a você, que quando você está pedindo para remover a pedra, a pedra é o menor de seus problemas. Porque existem camadas que estão segurando essa rocha, que estão, elas não precisam ter força, elas têm autoridade. Oi, está entendendo ou não? Por quê? Porque força eu e você também temos. Meu amigo vem comigo, outro vem, a gente junta e compra. Outro vem, tu vem e te ajuda. Outro vem, te enche, enche. 20 homens enche a laje, não enche? E no final o cachorro quente para todo mundo e está feito, não é? E tu paga a prestação ainda depois. Hoje não é mais assim, apóstolo. Hoje vem a bitoneira, vem o negócio lá o guindaste. É que eu sou da velha guarda ainda. Dos vizinhos juntava todo mundo e enchia a laje. Acabou isso aí, gente? Dá tem ainda? Então vamos lá. Aí tal, tá, você resolve, é força, gente, unidade, pessoas, amizade, carisma. Você tem tudo isso. Só que, irmão, você pode ter tudo isso, mas chega a hora que tem camadas que você não consegue. Porque você não tem autoridade. Você não tem autorização então você não pode tocar naquela rocha porque tem soldado romano porque tem um oficial que foi lá e selou porque tem Sinédrio dizendo a gente manda aqui em Jerusalém tem Pilatos dizendo eu represento Roma aqui eu que sou a lei tem Herodes dizendo eu estou sobre Pilatos e tem César lá sentado no seu trono ai de alguém que tirar aquela rocha ali por quê? porque ele manda um exército se for necessário, porque vai chegar a notícia até lá, porque houve uma rebelião e quebraram um selo de César só que não é porque aquilo é mais ou menos é porque é um selo de alguém agora por que, que eles colocaram Jesus tão protegido? porque eles acreditaram na profecia porque eles sabiam que Jesus realmente podia ressuscitar porque se eles não acreditassem, colocava dois soldadinhos lá e falava, guarda aí 48 horas, não ressuscitou, a gente acabou e diz o povo que acabou. Não, eles realmente selaram em camadas. Mas veio um anjo do céu. Vai ficando de pé já, irmão. Vai ficando de pé. Veio um anjo do céu. Entendeu, Cid? Você tem que entender isso. Você está entendendo ou não? Isso aqui não é nada lúdico. Eu estou te mostrando o que a Bíblia me ensina. Aí veio um anjo do céu, gente. Ele não desconsiderou as forças. Ele sabe de César Porque o mundo espiritual conhece os governos da terra Sim ou não? Sim. Conhece Só que eles não pertencem a esse governo Quando você ora ao céu, querido Eles estão fora desse governo O império das trevas estava selando O império romano estava selando Só que veio um anjo do céu Lá no inferno Jesus morreu e estava tendo festa. Outro dia a gente prega esse texto novo. Eu gosto muito de falar, quando Jesus entrou no inferno e quebrou todos os obstáculos, venceu a morte. A gente, olha, Esse é um texto que a gente pode pregar 100 vezes, a gente na hora vibra, porque é fantástico. Eu amo, mas hoje não estou precisando pregar sobre isso, só lembrar você que lá no inferno estava tendo festa, porque mataram Deus, mataram Jesus, acabou tudo, perdeu. Lá em Roma tem uma ordem, que está começada lá na rocha. É uma pedra. Para quem está vendo é só uma rocha. Mas lá do céu eles estão vendo. Tem César, tem Herodes, tem Pilatos, Tem o Sinédrio. Tem o oficial de justiça. E tem quatro soldados romanos. Como é que a gente faz isso? O anjo desceu do céu, querido. Quando ele pisou, veio um terremoto. Aqueles soldados que estavam lá apavoraram. Porque eles já estavam esperando o quê? Qualquer rebelião na terra. Podia vir cem homens... Podia vir lá os, os macabeus, Macabeus não é dessa época, podia vir lá os zelotes, os zelotes que ficavam revolucionários, vamos lá arrebentar tudo. Eles estavam os quatro soldados romano pronto para poder dizer: aqui ninguém entra. Agora, quando o anjo do céu, meu irmão? Aí veio, oficial de justiça veio lá, o sinédrio, todo mundo ficou desesperado, porque a notícia era que a pedra foi removida. A pedra era pesada, tá gente? Não dava para chegar assim só a remover. Mas Deus mandou um anjo. Você lê sobre ele. Ele era como um relâmpago. Ele era tão alto que ele se sentou na pedra parecendo cadeirinha de bebê. E ele tirou a pedra, querido. Pelo amor de Deus, entenda isso na tua vida. O que você está vendo não é o teu problema. Você está orando pela coisa errada. Porque se dentro de você avivar, a pedra é removida. Se dentro de você, você acreditar, a pedra é removida. Você está preocupado com alguém remover a pedra? Eu também preocupava sim Mas você tem que ir lá no cerne Você tem que ir lá na autoridade Porque força você já fez Você já usou a tua força Eu também já usei minha força Aposto, mas eu chamei alguém que tem influência Eu acredito nisso Você está tentando Ah, mas eu estou esperando agora O outro lado da influência Irmão, Que é uma coisa? Essa autoridade na terra Quando o anjo desce Acabou porque ele vai atravessar cada camada, cada camada Cada camada, cada camada, cada camada Cada camada, cada camada Quando chegar na rocha pesada Ele remove e senta em cima dela Quando as Marias chegaram A Bíblia fala que elas ficaram perdidas Sem rumo O original diz que é como alguém que chega no lugar e não sabe onde está Você chega no lugar, você olha assim e fala Onde eu estou? Porque o que você está esperando não é o que você vê E você pensa até que você está na casa errada Você pensa que foi no lugar errado eu fui no ambiente errado. Mas na verdade não. Elas estavam no lugar certo. Só que o que elas esperavam. Não é o que Deus faz. Deus ressuscita. Uma explosão. Jesus ressuscita e sai andando. Aí os anjos que estavam lá. Um disse que era um fora. Outro que era um dentro. Já expliquei. Outro que era dois. Outro que estava dois dentro. Mas era todo mundo era dois. Chegou para Maria e disse. Vai. Porque ele está indo para a Galiléia. E avisa aos discípulos que ele ressuscitou. Ah meu Deus. Ei, meu amor de Deus, querido Deus está mandando dizer para você Se você está fazendo essa pergunta Quem vai remover a pedra? A resposta está aqui Dá uma salva de palmas ao Senhor Pode sentar, queridos. Mas tem que ser mais alto Pode ser mais alto, igreja do avivamento Meu Deus Meu Deus, meu Deus, meu Deus que coisa tremenda Ah, meu Jesus Essa palavra precisa entrar em você, querido Você tem que entrar nas noites de avivamento Vindo aqui e falar, Deus, aviva aqui dentro Eu estou orando errado Eu estou orando para remover as coisas de fora Eu estou pedindo para alguém me ajudar Alguém arrumar um emprego para mim Alguém pagar minha dívida Irmão, você está orando errado Porque toda a solução que você está pedindo ela tem prazo de validade Resolve hoje, daqui a um mês está de novo aí Agora quando o morto ressuscita Vocês estão entendendo ou não? Quando Deus aviva e ressuscita esse sonho que está dentro de você Ninguém segura você não, irmão Ninguém segura você não, minha irmã Ninguém segura Ah, mas eu estava pensando em desistir Eu também já pensei mas quando eu me lembro de histórias como essa Essa então que é a história As outras são várias Essa aqui é a história Quando eu olho uma história dessa eu falo Meu Deus, pelo amor de Deus Me desculpe ter duvidado Me perdoe por ter questionado Porque o Senhor está vivo aqui dentro O Senhor está vivo aqui dentro Você percebe aonde que está O lugar onde Deus quer de fato fazer a obra Olha, se você entender Que você está pedindo força para Deus De uma coisa que Ele ainda não deu Porque não se trata do que está fora de você Ah, Deus, minha casa é um inferno Deus, muda minha casa As pessoas xingam, as pessoas... Irmão, as pessoas vão continuar como elas estão Só que você vai estar dentro dessa casa e é como se nada daquilo estivesse acontecendo, porque a tua história vai mudar a tua casa. Só que você está gastando força para Deus mudar pessoas, ao invés de pedir a Deus para mudar você. Porque irmãos, nada mais influencia do que quando estamos apaixonados por algo, quando estamos batizados por algo. Pede a Deus, esses dias de avivamento que nós profetizamos, ele é uma travessia para a vida do nosso ministério Hoje à noite, até quarta-feira Mas você já veio de manhã, não precisa voltar à noite Mas hoje à noite, até quarta-feira Nós estamos profetizando De que Deus vai avivar essa igreja Ah, mas nós já somos avivados, apóstolos Somos Mas não o suficiente Porque Deus quer remover as rochas Deus quer mostrar o que está dentro de você... Deus quer mostrar o que está dentro desse lugar... Mas irmãos... No ano da travessia... Há tantas promessas liberadas sobre a nossa vida... Mas você precisa pedir... Faz um ato comigo agora... Coloca as suas duas mãos aqui... Na sua barriga... Você sabe que para o judeu o ventre aqui... Mesmo que nós não temos o útero... né? Mas o homem não tem... Mas aqui é chamado as entranhas... É onde você está profetizando Dizendo Deus... Aviva, feche os seus olhos, fala comigo, Deus. Aviva, Deus. Aviva os dons, fala, irmãos. Aviva os dons, aviva o meu chamado, aviva o meu destino, aviva o meu propósito. Dá, me traz alegria, Senhor, me traz entusiasmo, me traz engajamento, me faz apaixonado de novo. A viva Senhor O primeiro amor A obra da salvação A viva Senhor Ah meu Deus Faz a tua obra A tua obra completa Senhor Porque eu sei Que todos ao meu redor Serão tomados Pelo meu testemunho Faz vivo dentro de mim E eu sei que a rocha vai ser tirada eu sei que a pedra será removida é Em nome de Jesus Amém Dá uma salva de palmas ao Senhor Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus O milagre só depende de você Nós vamos voltar ao lugar Mas quem está aqui na frente Fique de pé toda a igreja ainda e entregou sua vida a Jesus Eu quero entregar, permaneça aqui Quem já é cristão, volta Mas tem alguém aqui que veio à frente Você queria hoje dizer, mas eu queria me entregar a Jesus Ou alguém que está aí no meio da igreja Vem pra frente Eu preciso perguntar Tem uma pessoa, tem alguém Que você veio, mas dizendo Aposto, eu preciso mais Eu quero aceitar Jesus O meu Senhor e Salvador Amém É você que eu estava esperando Pode ficar aqui Pode ser mais alto na né, igreja. Tem mais alguém? Vem cá, vem cá, tem mais alguém. Pode vir, pode vir, gente, pode vir. Fica pertinho de mim aqui, ó. Ei, igreja, oh glória! Jesus está vivo! Sai do teu lugar. Sai do teu lugar. Nós não terminamos o culto ainda. Vem, vem, vem mais gente aqui, gente. Você pode celebrar ou não? Vem, 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 Oh, Jesus está vivo. Jesus está vivo. Eu estou falando com você. Não adianta remover a pedra se você estiver morto. Mas se você entregar a vida a Jesus, você recebe a vida de Deus. Aí você vai entender o que os obstáculos vão ser tirados Pode vir, pode vir Meu Deus, não deixa Não deixa passar mais um dia Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Olha lá, tem mais alguém? Se junte a esse Graças a Deus, graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Há ah, mais alguém? Que talvez hoje se dizia Mas eu quero é remover a pedra Eu disse, isso não é o maior problema teu o teu maior desafio é vivar. É receber Jesus. É tornar vivo o que está dentro de você. Aí acredite. Aí Deus tira a pedra. Tem mais alguém que hoje. Quer receber Jesus. Como teu único. E suficiente. Senhor. E salvador. Porque é único. Porque qualquer outra figura humana. Morreu e não ressuscitou. Jesus é o único. O meu Jesus está vivo Fala comigo O meu Jesus está vivo Então nós estamos falando de uma religião nova? Não Nós estamos falando de Jesus Cristo Vocês que estão aqui na frente Olha aqui para mim O que vocês estão fazendo hoje É a decisão mais importante Da vida de uma pessoa Talvez você tenha problemas Que você pede muito a Deus para te ajudar E Ele pode te ajudar mas o maior milagre na vida de uma pessoa pode deixar, eu vou chegar aí o maior milagre da vida de uma pessoa é quando essa pessoa ela decide por Cristo, gente esse é o maior milagre da vida de uma pessoa porque esse é o que vai mudar a história que vai mudar o nosso futuro vai mudar a nossa eternidade as outras coisas são importantes mas elas vão sendo acrescentadas na nossa vida por isso eu estou muito feliz e essa data acho que não vai ser esquecida não é um feriado bem lembrado que nesse dia quando muita gente estava escolhendo a carne <risos> você escolheu o espírito e hoje é isso mesmo e por isso hoje eu quero com muita alegria apresentar a vocês a tua nova família olha para trás e conheça a tua nova família em nome de Jesus Glória a Deus